0: Er beinhaltet paranormale Ereignisse sowie Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen. Da der Inhalt verstörend und beängstigend sein kann, ist er für Zuhörer unter 18 Jahren nicht
2: geeignet. sagte die kleine Maus und dann sagte die andere Maus. Patrick, bist du in der Leitung?
0: Bimbambino? Also ich bin ja jetzt die andere Maus, oder? Kennst du Bimbambino nicht? Nee, nicht zu jung. Ja, herzlich
2: willkommen zu Aktenzeichen Paranormal. Da sind wir wieder und wir haben unser euer aller Lieblingsthema. Im Prinzip können wir das nur noch machen. Ja. Habe ich mir überlegt. Äh, vielen Dank für die tausenden Einsendungen. Und bitte hört nicht auf damit. Ja. Auch wenn es ein bisschen dauert äh, mit euren Erlebnissen. Weil, Überraschung, wir sind bei euren Hörergeschichten. Bei dem, was euch so wieder erfahren ist. Oh ja. Und ähm, wenn ihr Interesse habt, uns die zu schicken, dann bitte an aktenzeichenparanormal.gmail.com Sprachnachrichten bitte an WhatsApp, nicht länger als fünf Minuten und warum die nicht kommen, erkläre ich euch auch gerade. Ein großes ähm, Telekommunikationsunternehmen, welches das Studio betreut, wo ich eigentlich aufzeichne, ähm, hat gerade eine große Störung. Bei uns wird ganz, 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 ganz viel ausgetauscht gerade technisch. Und deswegen sitze ich hier mit Laptop und äh, Zoom und Handy in der Küche und habe zum Patrick eine äh, Dosentelefonleitung aufgespannt auf 80 Kilometer ja. mit so einem kleinen
0: Nylonfaden. Ich habe extra in eben Hoffnung, auch hier meine, meine Schältomaten ausgelöffelt, damit das funktioniert. <lacht> ja. In der Hoffnung, dass die Verbindung hält, aber solange das Dosentelefon hier
2: funktioniert, äh, funktioniert das alles. Richtig. und ähm, ja, wir freuen euch, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, äh, gerne auch konstruktive Kritik, was wir besser machen können oder auch Themen, die euch interessieren, die wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben. Alles zu uns per Instagram,
0: E-Mail oder WhatsApp. Das ist richtig und äh, was vielleicht jetzt gerade nicht so ganz klar war mit äh, warum gerade keine WhatsApps kommen, also die kommen schon bei uns an, so ist es nicht, nur weil der Conny die Probleme hat mit der Technik, können wir die nicht wie gewohnt ins Mischpool ziehen und dann abspielen. Ähm, weil der Conny, ich, ich erzähle es jetzt Einfach mal, der Conny sitzt gerade in seiner Küche und nicht in seinem Studio wie gewohnt. Aber äh, wir Richtig. arbeiten dran und können das hoffentlich bald wieder liefern.
2: Vorfreude ist ja bekanntlich auch die schönste Genau, wir lassen es einfach so und freuen uns. Wir freuen uns. Wir haben eine E-Mail bekommen, die äh, SenderInnen möchte anonym bleiben. Und mhm. das äh, könnt ihr natürlich auch... Äh, indem er sagt, mit der anonym bleiben. Übrigens habe ich mir überlegt, wir machen noch folgende Regel jetzt: mhm. Wenn ihr uns nicht dazu schreibt, dass der Name genannt wird, dann bleibt ihr einfach anonym.
0: Das, Wenn ihr äh, uns nicht dazu schreibt, also dass, dass er genannt werden darf, meinst du? Genau, genau. Okay, genau. genau. Okay, dann ja. schreibt uns wirklich äh, aktiv dazu, dass wir ihn nennen dürfen. Ansonsten behandeln wir das anonym. So.
2: Auf der anderen Seite, wir sagen ja ihn nur den Vornamen. Genau. Also, wir fangen an. Hi Patrick, hi Conny. Ich höre seit kurz in eurem Podcast und wollte euch zwei meiner Erlebnisse erzählen, die ich bis heute nicht wirklich erklären kann. Beide Erlebnisse haben mit meiner Mama zu tun. Sie arbeitete zu der Zeit als Krankenschwester auf einer Palliativstation. Im Nachtdienst war sie immer alleine und kümmerte sich so um die zehn Patienten. Während andere also nachts feiern gehen oder Filme schauten, habe ich oft meine Mutter nachts besucht, wenn sie alleine Dienst hatte. Die Situation war so, dass die Zimmer alle zur Fensterfront hin liegen und nur eine Tür haben. Ansonsten haben sie nur Fenster und einen Balkon. Man kann also nicht anders rein oder raus als durch die Zimmertür. Long story short. Ich war also eines Nachts gegen zwei Uhr bei meiner Mutter und habe mich mit ihr unterhalten. Das Wetter war warm, es war Sommer und windstill. Alle Fenster waren zu. Im Gang gab es sowieso keine. Das kann ich mir vorstellen. So Fluren, so Stationen gibt es ja selten mal ein äh, ja. Fenster. Soll das sein, ja. ja. Der Stationsstützpunkt liegt mittig und hat auch äh, keine Fenster nach draußen, ist aber verglast. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja. Das Glas ist mit einem Vorhang zu verschließen. Der war offen, also zur Seite, zur Seite gezogen. Ich habe meine Mutter gefragt, was sie, für, Pati was sie für, für Patienten so da hat und ob sie anstrengend sind. Sie erzählt gerade von einer Patientin in einem bestimmten Zimmer rechts von uns, von der sie ausgehe, dass sie leider bald sterbe. Wir unterhielten uns weiter, als ich einen kalten Wind im Nacken spüre. Ich sage nichts zu meiner Mutter. Sie schaut aber in den Gang nach rechts und fragt mich, ob ich auch gerade einen Wind gespürt habe. Abgesehen davon, dass ich schon gar keinen Wind hätte spüren dürfen, wie gesagt, keine Fenster, stand meine Mutter in der Küche, und ich hätte den Wind gar nicht spüren dürfen, selbst wenn er da gewesen wäre. Ich sage ja, und der Vorhang gegenüber von uns links wackelte ebenfalls. Meine Mama schaute mich an und sagt, dass sie denkt, dass ihre Patientin tot ist. Sie läuft zu ihrem Zimmer und sie hat tatsächlich recht. Während ich mir fast... Sie sagt, entschuldigt den Ausdruck, während ich mich fast einscheiße, sagt sie nur, dass sie das schon öfter erlebt hat. Krass. Wow, ja, das äh, ist ja oft so auf so Stationen, dass man da mitbekommt, dass da irgendwas gerade geht und sich da jemand nochmal verabschiedet oder gar auch bedankt. Absolut. Und ähm, irgendwie finde ich es aber auch nett und schön, dass diese Seele, diese Person, diese Energie nochmal so... Also, sich nochmal bemerkbar ich, ich, macht, ja. Ich würde es als Dankeschön ja. sagen, so. Hey, danke...
0: Es ist ja auch ja, cool, erstmal nichts ähm, angsteinflößendes. Also ich meine, klar, wenn da irgendwie was passiert, wofür du keine Erklärung hast, dann kann das natürlich Angst machen, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, dann ist es ja wirklich einfach so, es ist ja nichts passiert. So. Ist richtig. Es geht weiter. Die zweite Geschichte dreht sich ebenfalls
2: um meine Mutter und ihre Arbeit und um mich. Später war sie nicht mehr auf Station, sondern ambulant unterwegs und hatte nachts Bereitschaftsdienst. Da muss sie dann zu Patienten, die auch wieder palliativ betreut werden und sie zu Hause betreuen. Eines Nachts, kurz nach meinem Abitur, hatte sie einen Dienst und ich war noch wach, als sie schon schlief. Während ich also wach war und sie schlief, überkam ich auf einmal ein Gefühl. Dazu muss ich sagen, dass ich das öfter habe. Mich überkommen Gefühle oder Gedanken an Ereignisse, die eintreten können und nicht selten passiert das wirklich so und auch genau mit den gleichen Gefühlen, die ich bei meiner Vorahnung schon hatte. Ich habe gerade ein Buch gelesen über irgendwas komplett Abwegiges, als mich der Gedanke überkam, dass meine Mutter heute Nacht auf gar keinen Fall wegfahren darf. Mir wurde schlecht, eiskalt und der Schweiß lief. Allein beim Gedanken, dass das Telefon meiner Mutter klingeln könnte, wurde mir schlecht und ich war nervös. Besser wurde es nicht, als sich in mir komplett der Gedanke verfestigte, dass meine Mama heute Nacht einen Unfall haben wird. Besser wurde es auch nicht, als das Telefon klingelte. Meine Mutter ging ran und sollte ins nahegelegene Gebirge fahren. Ach Gott, auch noch das. Ich habe nur zugehört, aber als sie aufsteht, muss ich, muss ich ihr etwas sagen. Ich belabere sie nur ein paar Minuten, vielleicht maximal fünf und dann klingelt wieder das Telefon. Der gleiche Patient, ihm geht es so schlecht, dass sie einen Krankenwagen rufen. Meine Mutter muss also nicht kommen. Sie legt auf, legt sich wieder hin. Ich gehe auch ins Bett und höre fast im gleichen Moment, in dem ich liege, dass draußen eine Sirene geht. Hat man ja so auf dem Land, da diese Sirenen. Mhm. Ja, so. ja, ich kenne das auch noch. Dann erzähl ich gleich ja. was zu. Manchmal höre ich hier die Sirenen von den Dörfern äh, rundherum. Mhm. Das hört man manchmal und es ist immer ziemlich krass. Ja. Ja. Am nächsten Morgen erzählt mein Papa, dass in der Nacht direkt bei uns im Dorf unten auf der Hauptstraße ein Unfall war, bei dem der, der nicht schuld war, verstorben ist. Das waren dann wohl die Sirenen, die ich gehört habe in der Nacht. Das Auto, das keine Schuld hatte, wäre meine Mutter gewesen, die zum Patienten gefahren wäre. Nachdem das so passiert ist, fragt meine Mutter mich oft, ob ich ihr bestimmte Dinge oder Aktivitäten empfehlen würde. Und bisher lag ich nie mit meinem Gefühl falsch. Es ist vielleicht nicht so krass gruselig, aber ich bin mir sehr sicher, dass die Dinge wie die Seele, Schicksal und Vorsehung existieren. Und dass als Krankenschwester auf der Palliativstation nicht mein Job ist, ist auch klar. Aber Conny's bestimmt auch nicht. Nee. Aber ich habe Respekt vor, diesen, vor diesem Job. Hier gibt es nämlich eine ganz tolle, hier gibt's ein ganz tolles Palliativteam in der Stadt. Und ähm, die machen das sehr toll und transparent und ich habe einen heiden Respekt vor diesem ja, Job. Ja, voll. Dann wird noch geschrieben, macht weiter so, ich freue mich über jede neue Folge. Liebe Grüße. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast und ich glaube auch tatsächlich an sowas wie Vorsehung ja. und Ahnung und ähm, ich will jetzt nicht sagen, äh, eine Freundin von mir hat jetzt gesagt in letzter Zeit, bist du jetzt ein Medium oder was? Es sind einfach Dinge eingetreten, die ich tatsächlich geträumt oder geahnt habe. Ach ja. Und ähm, ja ja, das ist äh, ziemlich krass. Und ähm, also wenn sowas irgendwie, so ganz oft so Déjà-vu-Situationen, wo ich weiß genau, nee, das habe ich geträumt.
0: Okay, krass. Musste mal, notiere das mal, mich interessiert alles. Aber ganz kurz zur, zur Story. Äh, ich wollte erstmal sagen, danke an unsere anonymen Person. Ich finde es übrigens auch sehr gut geschrieben, gerade so die Einleitung. Auf der Station, das war irgendwie, also es war fast wie ein Film, du hast das sehr detailliert äh, geschrieben und man war einfach, man war quasi mit euch beiden nachts auf der Palliativstation, fand ich, fand ich sehr schön ähm, und dann muss ich auch sagen, ich kann es übrigens sehr gut nachvollziehen, ich glaube ich habe das irgendwann mal im Podcast hier schon erwähnt, äh, dass ich ja mal in meinem FSJ auch so ein Hausnotrufservice hatte, wo ich dann auch nachts raus musste, wenn was war aber nur dann wenn es kein Notfall war. Also ich war quasi für die kleinen Sachen zuständig irgendwie, wenn äh, ja, das, das Butterbrot hinter die äh, Spüle gefallen ist und dann musste man das da rausholen. Dann haben sie eingerufen oder was auch immer. Hast,
2: hast, hast du den Empfänger noch, weil ich habe hier manche Dinge, die mir schon runtergefallen sind und äh, da ich manchmal, also ich also ich müsste mich da nicht mehr, also kämst du dann und würdest du es aufheben? Wir
0: können das einfach per SMS regeln. Ja.
2: Ja, guck mal, mir ist ein Stift gerade runtergefallen. Zum. Würdest du mal kommen und den aufheben? Ja, ich,
0: ich bin schon hingedüst, ja. Ja. Aber ja. nee, also ich kann das, ähm, ich meine klar, ich hatte zum Glück nie diese Situation, die ihr da hattet. Und krass, dass du das irgendwie, wie auch immer, es ist ja einfach unerklärlich, dass du es vorhergesehen hast und deine Mama da ein Stück weit schützen konntest. Aber trotz allem, auch wenn sowas Schlimmes nie passiert ist, war ich jedes Mal froh, wenn ich nachts nicht wegfahren musste, weil... Nachts in fremde Häuser, das ist einfach gruselig. So, und eben habe ich gesagt, eine Sache noch zu den Sirenen. Ich komme ja vom Dorf auch, 1000 Seelendorf und ähm, einmal in meiner, ich würde sagen, es war noch Jugend, bin ich mit meinem damaligen besten Kumpel. Ähm, ich habe schon ganz, ganz oft erwähnt, Conny wird uns jetzt wieder freuen, wir waren ja viel auf Friedhöfen oder auf unserem Friedhof nachts unterwegs und äh, unsere Feuerwehr-Sirene, die stand tatsächlich... Also es, es ging einige viele Treppen hoch, bis man erstmal bei der Kirche ankam. Dahinter war der Friedhof. Wir sind diese Treppen hochgelaufen Richtung Kirche. Und am höchsten Punkt quasi, da stand so ein bisschen ab vom Schuss, stand die äh, Feuerwehr-Sirene. Und das Ding am ist ja Am Friedhof? Ja, ja, direkt da oben. Also nicht direkt am, am Friedhof, sie stand eher an der Kirche. Aber halt, ja, also... Du bist da von der Sirene bist du eine Minute zum Friedhof gelaufen. Ja, also von wegen Ruhestörungen war da, hat keiner drauf. Das geachtet.
2: war so mein Gedankengang gerade, so Störung der Totenruhe. Ja, und nee. ich war jetzt auch erst auf dem Friedhof bei meinem Vater und habe mir erstmal die Regeln durchgelesen.
0: Ja, nee, war, war da egal. aber, aber pass auf, mhm. wir sind da damals hochgelaufen und sind wirklich gerade ganz oben angekommen im Dunkeln als diese verdammte Sirene losgeht. Und die, hörst du ja, ja, die ja. hörst du ja noch einen Ort weiter. Und das war wirklich, das war so laut, dass mein komplettes Gehirn einfach auf Durchzug gestellt hat. Ich konnte einfach nicht mehr denken. Ich, ich habe da oben gestanden und habe allen Ernstes gedacht, mein, mein Gehirn hat es als realistische Option angesehen, dass irgendwo ganz nah in meiner Nähe ein unfassbar großes Motorrad, so Hagrid-mäßig, wenn hier meine Potterheads äh, wissen, was ich meine. Äh, aber das war mein Gedanke. Da geht irgendwo gerade ein riesen, riesengroßes Motorrad an und wir haben uns angeguckt und wir sind diese Treppen runtergerannt und waren, glaube ich, fünf Sekunden später wieder unten. Also das war wirklich einer der größten äh, Schocks meines Lebens. Mhm. Ja, danach war ich dann auf jeden Fall ähm, richtig wach, aber weißt du, was auch wach macht? Lass mich raten, es kommt von unserem heutigen Partner Holy. Richtig, ein guter Energy, auch wenn er ohne Taurin ist, weil das funktioniert trotzdem, wenn da einfach eine gute Ladung ähm, Koffein drin ist und das einfach ein gut gemachter energy drink ist, wie die Leute aus Berlin von diesem kleinen neuen Startup das machen, mit ihren energy drinks und übrigens auch Eistees, dann ähm, bist du da nämlich wach. Also ich find's krass, jetzt mal kurze äh, kurzer Plausch aus meinem Nähkästchen. Ähm, Koffein wirkt bei mir eigentlich so, nicht, dass ich wach werde, sondern dass ich wach bleibe. Also sprich, wenn ich abends was mit Koffein trinke, dann lege ich mich ins Bett, bin hundemüde, kann aber nicht einschlafen. Und Holy ist tatsächlich der erste Hersteller, der es mal geschafft hat, dass ich doch merke, ah, ich bin wach, bin Morgen. Hat ja auch 160 Milligramm
2: ähm, Koffein auf einen halben ja. Liter und man muss sagen, nicht nur das, er hat auch, äh, es hat auch Vitamin C, Vitamin D, Vitamin B, die B-Vitamine, es hat äh, keinen Zucker, es hat keinen Taurin oder anderen Kram drin, es kommt nicht in der Plastikdose daher, das kommt in kleinen süßen Päckchen, man kann sich das schön selber anmischen in den ähm, mit dem tollen ähm, Holy Shaker, den es auch noch gibt, es ist vegan, es ist made in Europe, so eine große Dose hat ja, ca. 50 Portionen und es ist halt einfach sau lecker. Es gibt verschiedene Geschmacksorten. Ich bin gerade voll, ähm, wie gesagt, auf den auf dem äh, Apple Alligator. Aber es gibt mhm. ja auch ein neues energy Probierpaket. Und ähm, das waren so die Bestseller von der Community. Die sind jetzt wieder lieferbar. Und ähm, ja, es gibt, wie gesagt, diese ganzen Sorten jetzt alle äh, zum Probieren mit Shaker für 24,99. Aber ja. Erstbesteller, ja. die geben als Code paranormal5 ein. Da gibt es 5 Euro Rabatt und Wiederholungstäter geben den Code Paranormal ein, da gibt es 10% auf die ganze Bestellung. Link dazu gibt es unten in den Show Notes und dann auch nochmal die ganzen Codes, die sind ja wichtig, ihr wollt ja alle ein bisschen was Richtig. sparen. Und ähm, wie gesagt, wir können es nur empfehlen und wir äh, machen das äh, wirklich, weil wir hinter diesem Produkt stehen. Also ich finde es super. Es ist ergiebig und ja, es es boostet einen tatsächlich.
0: Das ist halt echt so ein Stichwort. Also als sie uns angefragt haben, ich bin jetzt mal ganz gnadenlos ehrlich, ich wusste nicht, dass das in der in der Gaming Szene so ein Ding ist irgendwie, dass man halt sich äh, diese Booster gönnt, um halt einfach irgendwie fit beim beim Spielen zu sein. Das sind jetzt natürlich auch Leute hier, die damit gar nichts am Hut haben. Ich bin jetzt auch nicht wirklich irgendwie Gamer, aber als ich das erstmal verstanden habe und dachte, ah. Okay, dann ähm, macht das natürlich Sinn, aber wie gesagt, auch für Leute, die jetzt irgendwie nicht aus dem Gaming-Bereich kommen, so wie ich, Richtig und sehr. Conny <lacht> auch eher nicht, ähm, ist das trotzdem es einfach ein guter und, und, und halt vor allen Dingen leckerer Wachmacher am Tag. kannst es dir
2: vor allem mitnehmen und du musst nicht ständig irgendwelche Dosen irgendwie mit dir rumschleifen und vor allem das Leergut nicht. Und ähm, kleiner Tipp, ähm, ich mache es tatsächlich mir gerne mit Mineralwasser. Ich kann es nicht oft genug sagen, dann regelt das Ganze nochmal. Ich, ich mach's auch so. check mir das mit Mineralwasser, ich finde es halt mega geil. Also, wie gesagt, alle Infos unten in den Show Notes. und jetzt gehen wir zurück in die Hörergeschichten. Alarmstufe Beige, Folge 2 oder 3, da haben wir bei Mischa im Garten aufgenommen und mhm. der äh, hat die Sirene quasi als Nachbar auf direkter Höhe zum Schlafzimmer. Und die ging da mittags auch los und da bin ich fast von dieser ähm, Wie erkläre ich dir das? Pergola, kennst du nicht? Da bin ich ja, fast von dieser <lacht> ich bin ich fast von der Terrasse runtergesprungen und hatte das ja. Hüschen nass, weil ich mich so erschrocken habe, also das ist schon ähm, Wahnsinn
0: Ja, Wahnsinn ist wahrscheinlich auch das, was unser nächster Hörer uns zu berichten hat und zwar haben wir hier eine Story ein Erlebnis von Salvatore Hugo und zwar schreibst du uns, hallo ihr beiden zunächst einmal möchte ich euch für euren faszinierenden Podcast danken. Ich liebe es, mit euch in paranormale Welten einzutauchen. Das äh, geht uns ganz genauso, wenn ihr uns eure Geschichten schickt. Aber vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, An dieser Stelle möchte ich gerne meine persönliche Erfahrung mit euch teilen, die ich vor zwei Jahren während meines Skiurlaubs in einem idyllischen Alpental in der Schweiz gemacht habe. Auch du malst auch oh. schon gerade wieder ein schönes Bild. Da weißt du schon direkt wieder, wo du zu Hause bist. Ich sehe eigentlich nur eine Toblerone vor mir. Jetzt kriege ich Hunger. Ja. Vorab sei gesagt, dass ein Medium einer Freundin bei einer Sitzung etwas erwähnte, was mich sehr überraschte. Ohne mich zu kennen oder zuvor von mir gehört zu haben, sprach das Medium zu meiner Freundin, dass ihr Freund einen außergewöhnlich starken kommunikativen Zugang zur übernatürlichen Ebene hätte und dass ich oh. in einem früheren Leben ein Truide gewesen sei. Oh. Ja. Zuerst lachte ich darüber und betrachtete das Ganze als Unsinn. Doch die kommende Zeit sollte mich vom Gegenteil überzeugen. Ich lag also nun im Bett, gegen 23 Uhr. Meine Freundin hatte das Haus verlassen, um mit ihren Freundinnen auszugehen. Ich war also allein in dem Chalet. Mensch, uh. Stellt euch das Zimmer folgendermaßen vor. Ich lag in einem großen Doppelbett und blickte auf eine weiße Wand. Links von mir befand sich ein bodentiefes Panoramafenster mit Blick auf eine Terrasse. Schräg rechts von mir, nicht weit entfernt, war die Zimmertür, eine ältere Holztür. Wenn Man
2: kann schlechter... Äh man kann sich schlechter bitten ja, Ich, also, ich denke auch so
0: gerade. Also das, ist, das klingt irgendwie nach einem Schloss. Sehr, sehr schön. Ähm, schräg rechts, genau, die Zimmertür, ältere Holztür. Während ich im Bett lag, schlief ich also ein. Der Schlaf übermannte mich so sehr, dass ich sogar das Nachttischlicht anließ. Nach einiger Zeit, etwa gegen 2 Uhr nachts, erwachte ich und befand mich in der Küche. Ein Stockwerk über mir. Okay. Ich war dort äh, bewusst. Ich konnte alles klar und deutlich sehen und spüren. Doch ich befand mich nicht in meinem eigenen Körper. Uh, krass. Bis heute kann ich mich an jede einzelne Sekunde klar erinnern, jedoch fällt es mir schwer zu beschreiben, wie meine Gestalt in diesem Moment wirklich aussah. Ich war wie ein schwebendes Oval, ein Schatten. Ich hatte keine Beine, keine Hände und bestand scheinbar aus keiner wirklichen Materie. Dennoch konnte ich alles sehen, wahrnehmen und klar erkennen. Ich schaute aus dem großen Küchenfenster auf das Tal und beobachtete die vielen kleinen Laternenlichter, die im Nebel glühten. Anschließend drehte ich mich wie von selbst um und verließ die Küche. Ich ging bzw. schwebte die Treppe hinunter und stand nun vor der Tür meines eigenen Schlafzimmers, in dem mein physischer Körper schlief. Krass. Krass, ja. Als Oval kroch ich durch das, durch das Schlüsselloch okay, und sah mich selbst im Bett liegen und schlafen. Nach kurzer Zeit verließ ich das Schlüsselloch und die Tür öffnete sich von selbst. Nun stand ich ungefähr zwei Meter von mir entfernt und betrachtete mich dort liegend und schlafend. Mein Alter. physisches Ich erwachte, wirkte sehr verstört und blickte mich an. Im Nachhinein betrachtet ist es immer wieder seltsam, dass ich mir selbst in die Augen blickte. Das <lacht> Sorry, ist da. auch ein ja.
2: krasses, krass, 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 krass. krass. Da habe ich ja schon einen Frosch im Hals vor,
0: vor, also krass.
2: Ein, wie, wie, ja, sich selber in die Augen blicken, das kennt man ja nur aus dem Spiegel. Ich finde es aber gerade Ich, ähm, ich glaube, das ist nicht so intensiv wie sowas.
0: Nee, ich finde es gerade krass, weil es so klingt, als wärst du eher das Oval gewesen als du selbst. Mhm. So, aber okay. Ähm, so, ich fahre fort. Ähm, wir sahen uns für einige Sekunden an. Ein fremdartiges Gefühl strömt mich jedes Mal mit Gänsehaut. In diesem Moment wechselte ich die Perspektive zu mir selbst zurück in meinen physischen Boah. Körper. Okay, krass. Ich saß aufrecht da, meinen Blick zwischen der halboffenen Tür und dem Türrahmen. Obwohl ich ins Leere starrte, wusste ich und spürte, dass genau dort dieser Schatten war, aus dessen Sicht ich mich zuvor gesehen hatte. Wow. Okay. Wir oh, schauten uns... Ja. Wir schauten uns bestimmt eine ganze Minute lang an. Ich sagte nichts, atmete nicht und erstarrte förmlich. Okay, jetzt klingt es irgendwie nach einer Schlafparalyse. Glaube Ich glaub, sind wir uns alle einig. Ähm... Mein Herz war stark am Rasen. Obwohl ich keine wirkliche Angst verspürte, blickte ich dem Schatten direkt in die Augen. Ohne weiter darüber nachzudenken, wandte ich meinen Blick von dem Wesen ab und schaute links aus dem Fenster direkt in die roten Augen eines Hirsches. Ey, das, also das ist ja von einem aber, ins Nächste.
2: Aber bei einer Schlafparalyse kannst du ja nicht deinen Blick abwenden, nee, oder? Und nee. deinen Kopf drehen. Also ich bin nicht überzeugt, dass das eine Schlafparalyse ist. Nee, war. ich jetzt auch nicht mehr. Also davon vom, muss ich leider sagen, sorry, äh, ja. Patrick. Nee. Das ist creepy. Ich habe eine verdammte Gänsehaut. Mhm. Das heißt, du drehst dich rum, guckst nochmal in diese oh, Alter!
0: Haben Hirsche rote oh. Augen? Also ich will das gar nicht anzweifeln,
2: ich weiß es einfach Licht, nicht. Ja, wenn der Lichteinfall, die Tür ist ja offen, du hast einen Lichteinfall mhm. und je nachdem, wie das reflektiert, haben die dann rot schimmernde. rotschimmernde, oh ja, der Katze hat dann so grünliche Augen, mhm. ich weiß nicht, was ein Hund hat, du bist Hunde-Experte, -Expert, aber so bei, bei Rotwild ja doch.
0: Okay. Ja, der Hirsch äh, stand direkt vor der Glasscheibe und schaute mir in die Augen. Sein Atem kondensierte an der Scheibe. Dann drehte er sich um und trabte gelangweilt und langsam davon. Ich war völlig aufgewühlt und wandte mich wieder zur Tür. Sie war immer noch offen, obwohl sie eigentlich geschlossen war. In Klammern, normalerweise schlafe ich nie bei offener Tür. Doch ich spürte, dass niemand mehr dort war. Also war ich wieder allein im Raum. Für den Rest der Nacht konnte ich nicht mehr schlafen. Am nächsten Ach. Morgen fand ich die Spuren des Hirsches im Schnee auf der Terrasse. Wahnsinn. Okay, also das ist so, damit kann man auch jetzt einen Traum komplett ausschließen, so, ohne dass wir das dir unterstellen wollten, aber ich meine, jetzt erst recht nicht so, wenn diese. Wir Spuren unterstellen da, sowieso gar nichts. Nee, das also, tun wir nie.
2: Du hast das so erlebt, äh, und das ist, aber, ey, ganz ehrlich, mhm. ganz, ey, ganz ehrlich, ich, ich, ich wäre da auch nicht mehr ins Bett gegangen.
0: Nee. Ja, ich wäre im Bett geblieben äh, mit, weiß ich nicht, ich hätte am Handy gedaddelt, um mich abzulenken oder sonst was, aber also. Krass. Also, nee, geschlafen auch nicht mehr.
2: Nee, da musst du irgendwas im Fernsehen gucken, was nicht weh stimmt. Tut. Also so. Und wenn es Teleshopping ist, keine Ahnung. Aber irgendwas, Boah, was dich so...
0: Da fällt mir gerade was ein, ähm, wo du auch gerade sagst, mit Ablenkung und so und Fernsehen. Ähm, vor, Das ist jetzt tatsächlich über zehn Jahre her. Äh, und so bekloppt das klingt und äh, ich weiß nicht, ob da überhaupt was dran ist, aber es war eine Vollmondnacht. Und äh, ich habe damals bei meiner damaligen Freundin geschlafen und wir sind beide zur selben Zeit nachts wach geworden. Wir haben da schon irgendwie drei Stunden geschlafen, es war echt mitten in der Nacht und da sind wir beide wach geworden. Ich weiß nicht mehr wieso, ich wusste es auch damals direkt nach dem Wachwerden nicht mehr. Ich bin einfach wach geworden und habe mich unfassbar unwohl gefühlt. Keine Ahnung, was, was das war. Mhm. Und ähm, meine damalige Freundin lag neben mir auch wach, auch komplett verstört, und sie konnte aber immerhin sagen, ich habe gerade, also sie hatte gerade geträumt, und der einzige Inhalt des Traums war, dass sie eine ganz, ganz entstellte Hexenähnliche alte Frau in ihrem Traum gesehen hätte, ja. von der der Kopf quasi erst seitlich gedreht war, so dass du quasi von der einen Seite das Ohr gesehen hast, und in diesem Traum sich der Kopf ganz langsam mit dem Gesicht in ihre Richtung gewandt hat. Das war das Einzige, was passiert ist. Ich kriege ohne Spaß, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und dann sind wir beide eben zu diesem selben Zeitpunkt aus welchen Gründen auch immer wach geworden und waren komplett aufgewühlt, komplett komisch. Wir haben uns echt, wir haben uns so, so seltsam gefühlt. sind beide irgendwie mal aufs Klo gegangen und haben dann nachts um 3 Uhr oder was das war, einfach den Fernseher angemacht, um irgendwie zu versuchen, wieder einzuschlafen. Es war wirklich eines der seltsamsten Erlebnisse überhaupt. Keine Ahnung.
2: Klingt klingt äh, nach äh, wenig Spaß, ja.
0: Genau. Aber gehen wir mal zurück zu Salvadore. Und zwar erzählt er jetzt von seiner Freundin, äh, der es nämlich erzählt hat, ihr und den Eltern, mit denen er dort im Skiurlaub war. Und ähm, die haben ihm dann empfohlen, ein Medium aufzusuchen. Er schreibt weiter. Ich schrieb meine Erfahrung auf, sprach viel darüber. Ich konnte es einfach nicht vergessen. Es war zu intensiv, zu kraftvoll und zu real. Ich hatte es tatsächlich erlebt, es war kein Traum oder Einbildung. Ich war dort oben in der Küche als dieses andere Wesen. Ich begab mich also zu einem Medium. Mittlerweile war meine anfängliche Skepsis gegen Neugier eingetauscht. Das Medium erzählte mir neben vielen anderen Dingen ebenfalls, dass ich seit meiner Geburt einen außergewöhnlich starken Zugang zu übernatürlichen Wesen, zum Jenseits und zu anderen Dimensionen habe. Dabei kam eine äußerst erstaunliche Aussage zum Vorschein. Mein erster Kontakt soll als kleiner Junge auf einer Steintreppe stattgefunden haben. An dieser Stelle muss ich erwähnen, dass mir seit jeher ein Bild im Kopf ist, wie ich als kleines Kind von mehreren Stimmen verfolgt wurde, als ich die Treppe in unserem damaligen Keller hinaufrannte. Ich erinnere mich noch daran, wie ich auf der Steintreppe innehielt und mich umdrehte. Mein, Flick, mein Blick fiel ins Dunkle und ich hörte diese Stimmen. Erfüllt von Angst rannte ich dann jedoch nach oben. Ich hatte dieses Ereignis als normales, ängstliches Verhalten eines Kindes abgetan und nie weiter thematisiert. Heute betrachtet ergibt das jedoch womöglicherweise einen Sinn. Mhm. Laut dem Medium wollte das Oval, wie ich es nenne, einen erneuten Kontakt zu mir aufnehmen, sogenanntes Comeback, damit ich meine Fähigkeit aufnehme, nutze und intensiv kommuniziere. Der Hirsch dabei soll mein Krafttier sein und wollte mir in diesem Moment Stärke verleihen und mir als irdisches Tier beweisen, dass es sich um Realität handelt. Das Medium bestätigte zudem meine noch wenig genutzte, aber dennoch stark vorhandene Fähigkeit zur Kommunikation. Seitdem habe ich keine weitere Begegnung mehr gehabt. Vielleicht habt ihr eine Idee, was ich daraus machen kann. Ich möchte mich gerne in naher Zukunft zum Medium ausbilden lassen. Ich möchte mehr in diese Welt eintauchen die Fähigkeiten trainieren. Er fragt jetzt nach Ideen, Kontakten dergleichen und ähm, er sagt, ich bezeichne mich selbst als rationaler Realist, bin jedoch der festen Überzeugung, dass es das Übernatürliche gibt, vor allem in Verbindung mit der Liebe. Die Frage ist natürlich, in welchem Rahmen das stattfindet und das würde ich gerne herausfinden, auch an mir selbst. Ja so spontan, ja. weiß ich es nicht, ich würde das Ganze einfach jetzt mal wirklich hier in die Community reingeben, weil das wollte ich sowieso mal erwähnen, die Hörergeschichten, die sind nicht nur dafür da, dass wir euch erzählen, was anderen passiert ist, sondern, ähm, ihr wisst, wir sind ja natürlich auf Instagram vertreten, das ist wahrscheinlich so die am meisten genutzte Plattform und, ähm, darunter könnt ihr einfach auch mal in den Diskurs gehen, unter diesem Folgenpost zu dieser Folge könnt ihr reinschreiben, wenn ihr eine Idee habt, meldet euch und ja,
2: und ähm, es gibt einen ähm, Discord-Server von meinem UFO-Podcast Alarmstufo mhm. und da hat Aktenzeichen Paranormal auch einen eigenen Bereich und da könnt ihr auch diskutieren. Richtig. Und da müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht da noch ein paar Unterkategorien äh, schaffen, mhm. das, da arbeiten wir noch dran, aber äh, es gibt da einen Bereich für die Freunde der Präastronautik und äh, einen der Freunde der Paranormalistik. Heißt es so? Aquaristik, Bälderistik, Paranormalistik. Ich finde, das klingt gut. Äh, können wir so nehmen. Können wir den Link
0: da posten auch? Kommt der, der, der
2: Link steht unten in den Show Notes ebenfalls Perfekt. Den Einladungslink zum Discord. Salvatore, mich würde interessieren, falls du uns nochmal schreiben magst, wo lässt man sich denn zum Medium ausbilden? Mhm. Ähm, wie funktioniert das? Äh, und vor allem, was kostet das? Mhm. Das würde mich tatsächlich interessieren. Ich hab, wir haben da echt wenig Erfahrung mit. Ähm, wir haben einfach immer nur die, äh, die Geschichten von euch und die, die, den Hang, dass uns das Paranormale oder auch das Übersinnliche und auch ein bisschen True Crime ähm, in, äh, interessiert. Ja. Und sollte man jetzt gerade einen Bing gehört haben, dann war das leider mein Laptop, der trotz nicht störenden Fokus äh, Nachrichten durchlässt. Ja. Warum auch immer. Ich würde weitermachen mit der Johanna. Mach das doch. Dann, äh, die habe ich nämlich gerade offen, die hat uns eine Mail geschrieben. Hallo zusammen, ich verfolge euren Podcast erst seit kurzer Zeit und habe innerhalb einer Woche alle Folgen gehört und bin sehr begeistert von eurer Arbeit und eurer Leidenschaft für dieses Thema. Wow, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ich möchte euch von meinen paranormalen Erfahrungen berichten, die mir und meiner jüngeren Schwester widerfahren sind. Ich gehe davon aus, dass meine Schwester und ich beide eine Fähigkeit haben, die sich Claire Audience nennt grob gesagt, wir können Stimmen, Töne äh, und Töne von Geistern und anderen paranormalen Wesen wahrnehmen. Genau, ich hake ich kurz er...
0: ein, für, ja? um klug zu scheißen. Ich habe das natürlich mal nebenbei äh, recherchiert. Und zwar ist wohl eine Definition davon, dass es eine, hier steht es so, das ist nicht meine Meinung, hier steht, eine vermeintliche Fähigkeit, in Trance Geräusche zu hören, die für wache Personen nicht hörbar sind.
2: So. Mhm. Das heißt, wir meditieren im Anschluss an die Sendung alle mal und gucken, was wir so hören. Genau. Hier wird noch hinzugefügt, ich persönlich glaube da so halb dran. Es ist bisher meines Wissens nach nur dreimal vorgekommen, dass wir etwas gehört haben. Sowohl ich als auch meine Schwester haben wir als, als wir jünger waren unseren Namen am helllichten Tag von einer kinderhaften Stimme rufen hören. Jedoch war draußen niemand zu sehen. Das alles hat immer stattgefunden, als wir im Haus waren. Aber die, das Fenster offen war. Ein kleiner Tipp, niemals antworten. Wenn du deine Stimme, wenn äh, die Stimme gerufen wirst von einer Stimme, wo du weißt, es ähm, kann eigentlich gar nicht sein, niemals antworten. Jetzt ist die Frage, warum du heftest dir, wenn du Pech hast, was ans Bein, was du gar nicht willst. Yes. Das sei mal als Info dazu gesagt. Wir haben das bis heute nicht wirklich, wir haben bis heute nicht wirklich eine Erklärung dafür gefunden, vermuten jedoch, dass hier Clear Audience zutreffend sein könnte. Ein Anzeichen für diese Fähigkeit, dass man besonders gut zu sehr hellen Tönenklängen entspannen kann, da man sich beim Anhören näher zum Himmel fühlt. Hm. Auch ein zufällig aufgetauchtes äh, auftauchendes Klingeln im Ohr, ähm, viel Tagträumereien und Selbstgespräche sowie hohe Empfindlichkeit und Kreativität können weitere Anzeichen dafür sein. Meine Schwester ist wesentlich empfindlicher als ich äh, für sowas und hatte daher auch öfter solche Sachen gehört. Jetzt kann ich kurz einhaken, ich habe, wir haben mal eine, ähm, eine Meditation auf dem Feld gemacht nach Dr. Stephen Greer Art. Äh, die Freunde der Präastronautik wissen, wovon ich spreche. Das heißt, du gehst in eine Meditation rein, du hast eine Anleitung, du hast komische Geräusche. Ich will das jetzt gar nicht so weit ausführen, aber du könntest damit quasi, so sagt Dr. Stephen Greer, in also in Kontakt mit der dritten Art treten und die fünfte Dimension. Also es ist schon okay. ziemlich scary. Und ich glaube ja an sowas überhaupt nicht und meditieren und ich, es ist sowas wie, ähm, ich laufe das Empire State Building hoch rückwärts und äh, funktioniert einfach nicht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, als wir fertig waren, so nach einer dreiviertel Stunde, mein Körper hat komplett geglüht und ich habe ein Klingeln gehört. Und ich konnte es auch genau beschreiben, dieses Klingeln. Und dann hat äh, derjenige, der das gemacht hat, ein paar äh, Geräusche abgespielt, Dinge, die du hören, wahrnehmen könntest. Und das war das erste Geräusch, was er abgespielt hat. Boah, krass. Ich, ich habe es im Vorfeld beschrieben. Er hat gesagt, pass mal auf, könnte es das gewesen sein? Und ich habe fast gedacht, ich muss aus dem Stuhl rausbrechen. Oh Gott.
0: Wow, okay.
2: Ja, das war schon äh, krass. Aber zurück zur Story. Wir ja. haben über die Jahre hinweg niemanden anderen gefunden, der so ein Erlebnis hatte. Meine Schwester hatte auch schon mal eine Schlafparalyse, in der sie gesehen hat, wie eine schwarze Gestalt von ihrer offenen Zimmertür aus dem offenen Fenster gesprungen ist. Der Mond hat unnatürlich hell geschehen und unabhängig von der Schlafparalyse hat sie auch ein Leuchten auf ihrem Schrank
0: wahrgenommen und zudem ein
2: starkes Gefühl von Angst.
0: Ey, stell dir das doch mal vor. Ich meine, doch. das ist doch eh schon krass, eine Gestalt im Zimmer stehen zu haben in der Schlafparalyse. Aber wenn das dann noch sowas Absurdes ist, dass da jemand aus deinem Fenster springt. Jetzt wissen wir nicht, was das für ein, für ein Stockwerk ist. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es irgendwie vielleicht so hoch, dass man irgendwie davon ausgehen müsste, wenn du da aus dem Fenster springst, dann, dann war es das. So, stell mal vor... haben ja, aber
2: so einen Schatten?
0: Ja, scheißegal. Das, also, du weißt ja gar nicht so richtig, was Sache ist bei Schlafparalysen. Das... Kenne ich ja auch. Und dann Wenn du einfach erstmal siehst und dann hast du noch das Gefühl, oh Gott, wer ist jetzt hier gerade aus dem Fenster gesprungen? Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Eine also eine, eine Gestalt, die im Zimmer stehen bleibt oder, oder eine, die aus dem Fenster springt. Ja. Ja, starkes ja. Gefühl von Angst, hast du zuletzt gesagt, finde ich sehr nachvollziehbar.
2: Mhm, hätte ja, ich auch, ja. Ich habe kurz nach dem Einzug in unser neues Haus, also so vor zehn Jahren, nachts immer wieder Geräusche von draußen gehört meistens ein Stampfen von Stiefeln, begleitet von dem Geräusch einer leeren, geschobenen Schubkarre. Das ging einige Monate so, aber seither habe ich das nicht mehr gehört. Alter! Es gibt auch Dinge, die ich... Meine Gut, wir wohnen Erdgeschoss, wir wohnen mitten in der Stadt, ich höre auch viele Sachen, aber das ist schon mal vor, du hörst nachts immer einen vor deinem Fenster langstampfen mit einer Schubkarre. Nein, das stehe ich mir nicht vor. Respekt, also da hätte ich wahrscheinlich auch mal geguckt, ob ich da irgendwas sehe. Also jetzt... So einfach mal gesagt. Ich hätte es wahrscheinlich wirklich getan. Mhm. Auch sehr interessant wird hier ergänzt. Als Kinder haben wir erfahren, dass unser Urgroßvater kurz vor meiner Geburt gestorben ist. Mhm. Daraufhin hatten meine Schwester und ich immer das Gefühl, von jemandem begleitet zu werden. Wenn nachts die Kinderzimmertür offen war, war es pechschwarz im Gang und ich habe mich beobachtet gefühlt, aber nicht bedroht. Sein Grab haben wir auch sehr oft besucht. Zudem kam, dass wir uns in einer Ecke oben an der Decke sehr angezogen gefühlt haben. Zu einer Ecke oben an der Decke hast du dich sehr angezogen gefühlt. Ich habe ja angeblich auch was oben an der Ecke, in der Decke, wenn ich hier reinkomme, aber das äh, sehe ich, zieht mich nicht so an. Aber hat mir mal jemand gesagt, der auch feinfühlig ist. Ich habe dann immer zu meiner Schwester gesagt, lang mal hierher und steck deine Hand aus. Sie wird ganz warm, weil uns unser Opa die Hand gibt. Wir waren felsenfest davon überzeugt, mit unserem Urpa Kontakt zu haben. Seitdem wir nun älter und beide volljährig sind, ist uns nicht mehr viel Paranormales passiert. Aber ein Bauchgefühl hier und da ist immer noch vorhanden. Was haltet ihr von diesen Erlebnissen? Viele Grüße, Johanna. Johanna, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Ja. Was halten wir davon? Also ich habe mir da schon mal Gedanken drum gemacht. Es heißt ja so, dass wenn du ähm, jung bist, ein Kind bist, hast du eine... Hast du quasi eine, also jeder Mensch wird mit, mit dieser Fähigkeit geboren genau. und die verwächst sich dann aber. Und bei dem einen bleibt die Fähigkeit, die anderen bauen sie unbewusst aus und dann gibt es natürlich auch so Leute äh, wie unsere Hörerin Luisa, mit die wir im Interview hatten, mhm. die dann sagt, äh, sie möchte es äh, gerne loswerden. Ja. Oder sich abtrainieren. Man kann das ja irgendwie alles machen. Ähm, ich tippe darauf, dass du ähm, da noch so leichte Züge hast, du und deine Schwester, dass ihr das vielleicht noch ein bisschen könnt. Und ähm, mir hat mal jemand erzählt, der das auch kann, Dir kann nichts passieren.
0: Finde ich auch immer beruhigend, das zu hören. Ich finde es auch, wir haben es echt häufig, wir haben es ja eingangs erwähnt, wir kriegen gerade sehr viel... Ähm, Material von euch geschickt, sehr viele Erlebnisse und gerade das mit äh, verstorbenen Verwandten, man hört es auch so oder man liest es so oft und von daher ähm, halten wir von deinen Erlebnissen sehr viel, weil ähm, ich halte das einfach auch für möglich so. Warum soll das nicht so sein, mhm. dass da jemand nochmal ja. Tschüss sagt? Und das ist halt einfach schön und nicht mal gruselig, Was es, ja, was es aber immer noch spannend macht, natürlich. Also es ist ja immer noch was, was nicht jeden Tag passiert. Richtig. Ja, äh, ihr da draußen, also ich wiederhole es nochmal, fühlt euch gerne dazu animiert auch, ähm, dass ihr diese Frage, was, was ihr davon haltet, beantworten dürft bei uns in Discord oder eben Instagram. Oder ihr wisst, ihr könnt auch ähm, auf Spotify Kommentare schicken, ich habe es selbst noch nie gemacht, ich weiß nicht, wo das geht, aber es geht, ich habe ab und zu welche gelesen. Nur mit der Handy-App ja, geht das ja. Du, das war nämlich die Info, die mir gefehlt hat. Und in äh, demselben Atemzug dürft ihr uns natürlich auch gerne bewerten, da wir uns hört. Äh, ich will nicht irgendwie betteln, aber fünf Sterne finden wir super. Okay. Und äh, dafür gibt's jetzt auch die nächste Hörergeschichte von Nico via E-Mail, hat er uns das geschickt. So, und zwar geht das Ganze los. Hallo Patrick, hallo Konstantin. Ich bin schon seit der dritten Folge eures Podcasts dabei. Nun traue ich mich als stiller Zuhörer, meine paranormalen Geschehnisse mit euch und den anderen Zuhörern zu teilen, da ich anscheinend nicht der Einzige bin, der solche Dinge erlebt. Bis heute haben diese Auswirkungen in meinem Leben von starken Schlafstörungen bis hin zu Panikattacken, ähm, aber dazu dann mehr. Er schreibt auch jetzt schon eingangs, bleibt gesund, macht weiter diesen tollen Podcast. Äh, ja, das, wir, wir geben uns Mühe, gesund zu bleiben und wir haben nicht vor, diesen Podcast in nahe oder ferner Zukunft irgendwann mal aufzuhören, weil das macht viel zu viel Spaß mit euch allen hier. Das stimmt. Gut, steigen wir ein. Alles fing an, als ich noch ein kleiner Junge war. Ich bin sehr oft schlafgewandelt. Klingt bisher normal, aber öfter hatte ich das Gefühl, dass mich jemand begleitet. Meistens wachte ich wieder in meinem Zimmer vor dem Bett auf oder stand vor einer Wand im Zimmer. Natürlich ohne eine Ahnung, wie ich dorthin gekommen bin. Eines Tages jedoch, als ich schlafwandelte, verließ ich die Wohnung meiner Eltern und lief die Treppen zur Wohnung der Nachbarn hoch. Uh. Als ich an der Tür stand, klingelte ich und wurde dabei plötzlich wach. Noch während, die Finger, äh, noch während der Finger die Klingel drückte, erschrak ich, wie ich dort hingekommen bin, mit dem Gefühl, dass mich jemand wieder begleitet hat. Zum Glück wurden die Nachbarn nicht wach. Oder sie haben vielleicht auch einfach nicht wach gemacht, weil bei uns hat es hier in der neuen Wohnung, äh, wo wir hingezogen sind, also das ist jetzt meine Erfahrung, hat es am Anfang einmal mitten in der Nacht um 3 Uhr geklingelt. Äh, also, natürlich wurden wir wach, mhm. aber wir haben nicht aufgemacht. Also, Hätte ich auch nicht. Nee, machst du nicht, oder? Also, also nee, gerade nachts irgendwie, ich weiß nicht. Ich, man fühlt sich ja, habe ich so das Gefühl, wenn du dann nachts halb, halb schlafend äh, aus dem Bett gefallen kommst, dann fühlst du dich, ich sage jetzt einfach mal, verwundbarer oder so. Also, ist was anderes, als wenn es... Ich mag es tagsüber schon nicht, wenn es klingelt und ich nicht weiß, wer da steht. Aber nachts... Nee, nee. Mhm. Nun gut. Also, auch da wurden jetzt eben die Nachbarn nicht wach. Ich rannte zurück in die Wohnung meiner Eltern und legte mich ins Bett. Doch vor kurzem, also knapp 20 Jahre später, hatte ich den Traum gehabt, dass ich mein jüngeres Ich begleitete, wie ich damals aus dem Bett stieg. Okay, ich habe die Geschichte vorher noch nicht mehr zu Gemüte geführt. Ich kriege gerade Gänsehaut. Wie krass ist das denn bitte? Mhm. Ach, ey, wenn das sich, weißt du, wenn, wenn sich dieser Kreis auf einmal so schließt... Okay, ich lese mal weiter. Es geht noch ein ganzes Stück weiter. Schau mal. Wie ich mein Jüngeres, ich begleitete. Wie ich damals aus dem Bett stieg, die Treppen hochlief und vor der Tür der Nachbarn stand. Ich legte meine Hand auf die Schulter, also dir selbst vermutlich. Wir murmelten uns noch etwas zu, dann verschwand alles. Ich habe keine Ahnung, was der Traum mir sagen soll. Vor allem, dass ich mich selbst gesehen habe und damals schon das Gefühl hatte, dass mich jemand begleitet... Krass. Wow, wow, okay. wow, 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 heftig. Mega. Okay, aber du schreibst, doch jetzt fingen die richtig unerklärlichen Sachen erst an. Okay, ich bin gespannt. Okay, es das heißt, wir steigern uns. Ja, die Achterbahnfahrt geht jetzt los. Als ich in die fünfte Klasse ging, fuhr meine Mutter meinen Vater frühst zur Arbeit, um mich danach in die Schule zu fahren. Wir besaßen damals nur ein Auto. Meine Mom rief mir noch während dem Gehen zu, äh, mach dich fertig für die Schule, ich bin gleich wieder da. Ich wusste, okay, in 15 Minuten wird sie wieder da sein, also beeilte ich mich. Ich hatte damals einen begehbaren Eckkleiderschrank in meinem Kinderzimmer mit zwei großen Spiegeln dran. Ich lief also vom Badezimmer in mein Kinderzimmer, um mich anzuziehen. Ich starrte mehrere Minuten in den Spiegel. Dabei schaute ich mich aber nicht selber an, sondern in den Winkel, wo meine Tür offen stand. Ich bekam ein Gefühl, nicht allein zu sein, als würde im Flur etwas auf dem Weg in mein Kinderzimmer sein. Ich bekam so stark Angst, dass ich meinen Kopf vom Spiegel wegdrehte und in den Flur schaute mit den Gedanken, was passiert, wenn alle Lichter ausgehen würden. Dann passierte es. Mit einem Schlag gingen alle Lichter in der Wohnung aus, mit einer Ausnahme die am Eingang der Wohnung. Vor Angst riss ich die Türen des Kleiderschranks auf und stellte mich rein und schloss sie. Ich das hätte ich nicht... Ne. Ja, gut, man, ja, man hat mittlerweile viele Filme gesehen, wo dann auch irgendwie Sachen im Kleiderschrank sind, aber damals ja. hätte ich, glaube ich, tatsächlich, ohne jetzt irgendwie Berichte, Filme oder sonst was gesehen oder gehört zu haben, hätte ich, glaube ich, auch die Sicherheit ähm, im Schrank Kleiderschrank ist, gesucht, ja. ja, schon und dann so mit so, dass du so einen Spalt hast, durch den du durchgucken kannst, so, dass man sich so einer an einer privilegierten Position fühlt. Weißt du, wenn draußen was ist, mhm. dann werde ich nicht gesehen, aber ich sehe, was abgeht. So, Das wäre mein mhm. Gedanke auch vielleicht gewesen.
2: Da hast du auch wieder recht, ja.
0: Naja, okay. Ähm, ich versuchte ohne einen Mucks durch den Spalt der Schranktüren etwas zu erkennen, aber ich sah nichts. Zudem hatte ich das Gefühl, als wäre etwas in meinem Zimmer. Ich zitterte am ganzen Körper und schloss meine Augen vor Angst. Als wären nur wenige Minuten vergangen, hörte ich auf einmal ein Rufen durch die ganze Wohnung. Wo bist du? Ist alles gut? Ist dir was passiert? Ich erkannte natürlich sofort die Stimme meiner Mutter, die wieder zurück war. Sie schaltete wieder alle Sicherungen ein. Sie kam sofort in mein Zimmer, wo ich aus dem Schrank kam und äh, ihr alles erzählte. Sie meinte nur, komisch, alle Lichter, alle Sicherungen raus, Ausnahme, die im Flur zur Haustür. Ich war erleichtert, als meine Mama mich in den Arm nahm. Sie konnte sich das Ganze auch nicht erklären. Wow, krass, wow, 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 ziemlich krass. Aber wir sind immer noch nicht fertig. Noch lange Nein, nicht, tatsächlich geht noch nicht weiter. sogar. Wir haben noch einiges hier vor uns von Nico. Das nächste Ereignis fand zu meiner Ausbildungszeit statt. Es war nichts Schlimmes, aber wunderte mich jedoch immer wieder. Ich wachte immer wieder auf, mit einem Bein in die Luft gestreckt. Dazu muss ich sagen, ich bin Bauchschläfer. Okay, das ist spannend. <lacht> ähm, Freunde meinen, es sei vielleicht ein Krampf beim Schlafen oder von einem Traum, aber das war es nicht. Denn es war mal das linke, dann wohl wieder das rechte Bein. Es war wirklich, als hätte es jemand angehoben und in die Luft gestreckt. Doch wenn ich davon mhm. wach wurde, fiel es einfach wieder runter auf die Matratze, als würde es jemand wieder loslassen. Krass. Danach war erstmal nichts weiter mit Schlaf. Zum Glück passierte es nach einigen Wochen immer seltener. Krass. Uh. Und ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß nicht, ob mich jetzt hier irgendjemand da draußen von euch, der oder die das hört, nachvollziehen kann. Aber aus irgendeinem Grund finde ich es beunruhigender und gruseliger, dass es passiert in Bauchlage. Ich finde gerade das Bein in Rückenlage nach oben gestreckt, warum auch immer, bildlich vorgestellt, weniger gruselig als in Bauchlage das Bein so nach hinten hochstrecken.
2: Ich finde es gruselig, dass Menschen auf dem Bauch schlafen können, aber das ist
0: eine andere Geschichte. Wie denn sonst? Äh, Seitenschläfer. Ja, okay, Ja, Das lasse ich mir noch gefallen. Rücken geht gar nicht. Wüsste nee, ich, ich, nicht. Nicht. ich gar nicht, wie es gehen soll. Naja. Ja, du legst dich auf den Rücken und machst die Augen zu. Also im Kern geht so. Ja, und dann mache ich die Augen nach acht Stunden wieder auf und habe immer noch nicht geschlafen. Das wäre meine Welt. so.
2: <lacht> Gut, das Ding ist aber auch, ich habe halt auch einen dicken Bauch und du hast gar keinen Bauch. Von daher gesehen könnt ihr alle auf dem Bauch schlafen. Wenn ich auf dem Bauch schlafe, habe ich das Gefühl, ich quetsche mich in alle Richtungen und sehe aus wie eine Delikatess-Leberwurst.
0: Hm. Berührt Boden dann, äh, dein, 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 dein Kopf dann das Kissen? Ja. ja, natürlich. War das jetzt fies? Sorry. <lacht> okay, ich mache. Heute Nacht.
2: Heute Nacht soll euer Hund die Wohnung voll scheißen.
0: So, <lacht> machen wir weiter. Du hast angefangen. So, okay. Wir sind die. immer noch bei Nico. Also ja. Lange Zeit gab es Ruhe, bis ich meine erste eigene Wohnung hatte, in der ich immer noch wohne, seit sechs Jahren. Ich erinnere mich an die Tage, als wäre es gestern gewesen. Diese Sachen werde ich niemals vergessen. Es hat lang gedauert, bis ich darüber reden konnte. Noch kurz zur Info. In meiner Wohnung befindet sich ein Bild einer jüngeren, hübschen Frau in einem Rahmen. Dazu ist noch ein weiteres Bild in schwarz-weiß. Weder der Vermieter, noch die Nachbarn, noch der Mieter vor mir weiß, wer diese Frau ist oder wem dieses Bild gehört. Es lag einfach beim Einzug auf der Fensterbank im Wohnzimmer mit zwei Münzen daneben. Es waren, glaube ich, polnische Slotty. Ich habe das Bild an die Wohnzimmerwand gehangen, da ich Angst habe, dass alles, äh, dass sonst alles schlimmer werden kann. Freunde meinten immer wieder, werf es weg oder leg es in den Schrank.
2: mal stopp. Da lag einfach ein Bild.
0: Scheinbar, ja. Zwei Bilder oder? oder waren es aber egal? Ja, da lagen ist Bilder. Das ist scary. Mhm. Und dann hat er die aufgehangen. <lacht> ja.
2: Krass, Mann. Respekt. Mhm.
0: Das erste Ereignis in meiner Wohnung fand nach meiner Schicht statt, als ich wieder daheim war und meinen Abwasch in der Küche machte. Ich habe zwei Eingänge zur Küche. Achso, wo ich gerade übrigens das Wort Küche sage. Ich habe gerade eben auch Küche gesagt. Irgendjemand hat neulich in den Kommentaren mal meinen SCH mhm. erwähnt. Sorry, Hessen lässt grüßen. Ich versuche mein Bestes, aber ich kriege es nicht ganz raus. So, Weiter geht's. Ich habe zwei Eingänge zur Küche. Einmal vom Flur aus und einmal vom Wohnzimmer aus. Die Tür zum Wohnzimmer von der Küche war zur Hälfte offen. Ich war gerade dabei, meinen Topfdeckel abzuwaschen, als ich mich stark beobachtet fühlte. Es war eine Totenstille, die ich so noch nicht erlebt habe. Ich bekam immer mehr das Gefühl, dass mich jemand anstarrte. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, doch so passierte es. Ich schaute nach rechts zur Tür, die halb offen zum Wohnzimmer stand und sah einen Schatten, ca. 1,60 Meter groß, der mir entgegenrannte. Ich krieg schon wieder Gänsehaut. Oh, vom Wohnzimmer in die Küche rein, an mir vorbei. Ich ließ den Topfdeckel auf den Boden fallen und stand erstarrt neben dem Spülbecken. Ich stand unter Schock. Ich konnte mich mehrere Minuten lang nicht bewegen. Als ich wieder zur Ruhe kam, rief ich sofort zwei Freunde an, die mit ihren Hunden in meine Wohnung kommen sollten. Man sagt ja immer wieder, dass Tiere etwas wahrnehmen können. Als am mhm. Abend meine Freunde mit zwei Hunden da waren, abwechselnd voneinander, also nicht gleichzeitig scheinbar, ähm, war nichts, worauf die Hunde reagiert haben. Natürlich versuchten meine Freunde mir einzureden, dass das nur Einbildung war. Wochen vergingen wieder und die nächsten Ereignisse fanden statt.
2: Bei dir ist ja gar keine Ruhe.
0: Überhaupt nicht. Also ich bin ein Mensch, der so eine Macke hat und ähm, mehrmals nachschaut, bevor ich die Wohnung verlasse, dass alles aus ist. Heizung, Fernseher und die Fenster, dass alles zu ist kenne ich sehr gut. Ich habe auch oft schon die Tür abgeschlossen und gehe dann doch nochmal rein und gucke, ob der Herd aus ist. Mhm,
2: den du nie benutzt hast an dem Tag. Ja, ich kenne das. Doch,
0: auch. tatsächlich auch. Aber auch wenn ich ihn nicht benutzt habe. Du hast recht, ja.
2: Ich bin da auch schon mal zurückgefahren, weil ich da fest überzogen war, es bügeleisen ist Amt. und dann fiel mir so ein, du hast heute gar nicht gebügelt. Hab aber schon die Autobahn verlassen, aber auf der Gegenrichtung.
0: Ja, ja.
2: es dann trotzdem nochmal kontrolliert.
0: Ist dann so? Wir haben tatsächlich das Glück, dass wir eine ähm, sehr liebe Nachbarin im selben Haus haben, die äh, oft im Homeoffice ist und die habe ich auch schon mal angerufen, ob sie bitte mal runtergehen kann und gucken kann, ob der Herd aus ist. Naja, okay. Also, es geht weiter. Ähm. Jetzt muss ich nur finden, wo ich war. Da. Wochen vergingen die Ereignisse, fanden wieder statt. Also genau, wir haben die Macke, äh, dass du nachschaust, ob alles zu ist, alles aus ist. Als ich eines Abends zurück von der Spätschicht kam, traute ich meinen Augen nicht. Ich stand vor meiner Wohnungstür und sah schon Licht durchschimmern, das sich bewegt. Ich dachte nur, scheiße, hier ist jemand in meine Wohnung eingebrochen. Ich zog mein Handy aus der Hosentasche und war daran, die Nummer der Polizei zu wählen. Ich schloss die Wohnungstür ab auf und rief laut, die Polizei ist gleich da, doch nichts kam zurück. Keine Antwort, kein Mucks. Also Mein Kommentar, sehr mutig von dir, dass du da jetzt überhaupt ja. reingegangen bist. Ähm, ich ging in die Wohnung und machte die ersten Entdeckungen. Im Badezimmer war der Spiegelschrank geöffnet, im Wohnzimmer lief der Fernseher und im Ankleidezimmer brannte Licht. Ich konnte hm. in dieser Nacht kein Auge zumachen, holte mir bis tief in die Nacht einen Kumpel dazu, um seine Meinung zu hören. Er hatte auf kein Ereignis eine logische Antwort finden können, außer das mit dem Fernseher. Meine Nachbarn unter mir nutzten dasselbe WLAN, da ihres nicht ging. Er meinte, vielleicht haben die mit ihrem Tablet meinen Fernseher angeschaltet, anstatt ihren, da wir dieselbe Marke besitzen und demselben Netzwerk sind. Okay, das klingt das tatsächlich, ja, das klingt ja, ja, tatsächlich das, nachvollziehbar. Ja. Ich dachte mir, okay, das war vielleicht alles eine einmalige Sache, doch so war es leider nicht. Wenige Wochen später kam ich von einer Feier gegen 6 Uhr morgens wieder und fand meine Wohnung wieder so vor. Spiegelschrank im Badezimmer geöffnet, Licht im Ankleidezimmer an und der Fernseher ebenfalls. Doch diesmal waren die Nachbarn unter mir im Urlaub und konnten den Fernseher nicht angeschaltet haben. Ich verließ vor Angst die Wohnung und kam erstmal einen Tag bei einem Freund unter. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Neue Wohnung suchen oder was mache ich? Ich konnte das auch niemandem erzählen, ohne dass man äh, dafür verrückt gehalten wird. Ich packte meine Angst beiseite und ging in meine Wohnung zurück. Lange passierte wieder nichts. Nach einiger Zeit bis heute fingen dann die Schlafparalysen an. Oh je. Yeah. Oh je. Yeah. Immer wieder habe ich das Gefühl, dass jemand an meinem Bett steht, sich über mich drüber lehnt oder auch mal sich neben mir ins Bett legt und mich dabei anschreit. Oh yeah. Holy moly. Mein Gott. Das Komische ist, dass es kein normaler Schrei ist, sondern mehr wie ein Brummen eines Subwoofers. Einfach dieses mm. Geräusch. Ich schlafe seit vier Jahren mit Licht, mit einer kleinen Nachttischlampe. Ohne würde ich es nicht mehr schaffen, einzuschlafen. Ich habe es äh, nach drei Jahren geschafft, mit meinen Eltern und einer Ärztin darüber zu reden und natürlich mit der Angst, für verrückt erklärt zu werden, aber ich habe es trotzdem gemacht. Mm. Ich habe bald Termine für das Schlaflabor bekommen. Denn das Gefühl, dass jemand in meinem Schlafzimmer ist und neben meinem Bett steht, findet mehrmals die Woche statt. Ach Gott, ich habe das wirklich, ich habe es ja super, super selten gehabt. Mehrmals die Woche. Also, das heißt, du schläfst ja auch schlecht bis gar nicht. Das, ja, ja. Gott, ja. Das, das, ist, also das ist die schlimmste Folter. Auch das Gefühl, dass die Person oder was auch immer das ist, sich neben mir ins Bett legt, meine Kräfte sind am Ende. Okay, da, ich hätte mal weiterlesen sollen. Äh, ruhige Nächte habe ich nur, wenn meine Freundin am Wochenende da ist. Aber auch da fing es schon an, als würde uns jemand im Schlafzimmer beobachten. Schlaftabletten werde ich nicht mehr nehmen, da es mir am nächsten Tag noch beschissener ging. In letzter Zeit, Natürlich. Ja, ja. kann man nachvollziehen, ist ja auch nicht so das dollste, gesündeste. Ähm. Okay, wo sind wir? In letzter Zeit wurde ich von Ärzten zu anderen Ärzten geschickt, da ich mittlerweile nur noch wenige Stunden schlafe und allgemein einen unruhigen Schlaf habe. Da
2: können wir uns der Hand reichen, das habe ich auch gerade.
0: Genau. Und auch du schreibst, ob wir da vielleicht äh, Tipps haben und dass du uns auf dem Laufenden halten kannst. Das kannst du wirklich sehr, sehr gerne machen. Ähm, danke für den Podcast, sehr gerne. Und ja, du hast alles verständlich geschrieben. Grüße aus Baden-Württemberg. Wir grüßen dich zurück. Und, ja.
2: Nico, mich würde interessieren, ähm, was 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 was, was schlaflabor rausgekommen ist, wie das so war. Äh, falls du magst, kannst du uns das gerne noch erzählen und ähm, vielleicht wäre es doch mal cool, wenn du ähm, jemanden findest, ähm, aber ich, war, ich bin immer überfragt, wo man die Leute findet. Mhm. Äh, muss man ein bisschen recherchieren, vielleicht solltest du dir mal jemanden nach Hause holen, der deine Wohnung ähm, mal checkt, der äh, sagt, was da ist, wer da ist und was er will und, ähm, der dich vielleicht davon befreien kann. Ja. Äh, sowas sowas äh, gibt es und äh, das ist gut investiertes Geld. Ähm, niemals selber anfangen zu räuchern und so. Und du schreibst auch noch, es wäre schön, wenn ihr wirklich ein Treffen arrangieren könntet, wo Leute ihre Ereignisse live erzählen. Das ist tatsächlich gescheitert, gerade wegen der Location. Ähm, wir müssen das mal irgendwie anraumen für vielleicht nächstes Frühjahr oder so. Ja, oder wir machen dass irgendwie ein Wintertreffen die Plan, okay.
0: oder irgendwas draus. Also noch legen wir uns jetzt erstmal gar nicht fest. Das tut uns auch sehr leid. Ähm, ja. Aber ja, es ist tatsächlich schwieriger, als wir uns das ursprünglich vorgestellt haben. Aber es ist nicht vom Tisch. Wir wollen das, also wir haben da richtig Bock drauf und das wird auch irgendwann stattfinden.
2: Ja. Nee, vom Tisch ist es nicht, aber ähm, wir wollen das auf jeden Fall mal machen. Genau. Und ey, danke, dass du uns das erzählt hast. Und bitte halt uns auf dem Laufenden, denn das interessiert uns Wirklich sehr uh, krasse Geschichte. Benedikt hätte ich jetzt da.
0: Ja, tu es.
2: Dann äh, kam per E-Mail an aktenzeichenparanormal.gmail.com. Das ist die Adresse, an die ihr ähm, eure Geschichten gerne schicken könnt. Yes. Du mir gesagt, es dauert ein bisschen, bis wir die erzählen, weil uns erreichen so viele. Geschichten, das ist, äh, manchmal steht das Telefon und der E-Mail-Eingang gar nicht äh, still, da überschlägt er sich, das ist wirklich toll und wir müssen das natürlich alles sortieren und aufarbeiten und so weiter und so fort, deswegen kann es ein bisschen dauern, aber es wird erzählt. Korrekt. <lacht> Hallo zusammen, durch Zufall bin ich auf euren Podcast gestoßen, ich bin ein großer Fan von paranormalen Geschichten. Ich habe bereits bei einem anderen Podcast meine Geschichte geschickt, aha, leider ohne Erfolg, dass sie vorgelesen wurde. Vielleicht habt ihr ja Interesse daran. Haben
0: wir. Haben wir das auch schon vorgelesen? Nein. Okay.
2: Ich will nicht schneiden, jetzt kommst du mir mit schneiden hier um die Ecke.
0: er kann ja nichts dafür, aber das, also ich weiß, dass wir da auf jeden Fall, haben wir da nicht schon drüber gesprochen? Haben wir den nicht gemacht? Mit einem Engel? Mein Engel wurde geköpft. Haben wir das, war das nicht sogar die letzte Folge, die wir gemacht haben?
2: Ja, dann schmeiß mal Benedikt mal weg, ne? Ja. Cool.
0: Okay. Dann darfst du weitermachen. Die Anna, willst
2: ja. du die? Ja, mache ich. Ich muss aber neu ansetzen. Ja, ja. Dann mache ich mal weiter mit Anna. Das kam per E-Mail an aktenzeichenparanormale@gmail.com. Das ist die Adresse, an der ihr äh, bitte die Ereignisse schickt und ähm, wo ihr auch gerne alles andere hinschicken könnt. Und äh, ja, ansonsten noch per Instagram und WhatsApp alles in den Shownotes. Anna schreibt, Hallo Patrick, hallo Conny. Ich höre im Podcast seit der ersten Folge und finde, ihr macht eure Sache super. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ihr redet nicht lange um den heißen Brei und schmückt aber die Geschichten gut mit eurer Meinung und Empfindung aus. Die Mischung macht's hier. Vielen Dank. Dankeschön. Ich fühle mich beim Hören, als würde man ähm, als würde man mit euch gruselig auf der Couch sitzen. Gesellig, Danke für all die schönen Folgen und alle, die da noch kommen werden. So, jetzt komme ich mal zu meinen Ereignissen. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und der Community. Viel Spaß beim Zuhören. Das erste Erlebnis ereignete sich in meiner frühen Kindheit. Gemeinsam mit meiner kleinen Schwester haben wir folgendes erlebt. Ach so, ich war zu dem Zeitpunkt fünf, äh, sie war zu dem Zeitpunkt 5 und ich acht Jahre alt. Es war ein warmer Sommertag, meine Schwester und ich gingen nach dem Mittagessen nach oben ins Zimmer mit äh, meiner Schwester, um zu spielen. Ihr Zimmer hatte eine Dachschräge, worin ein Dachfenster eingebaut war. Dieses Fenster gab freie Sicht auf unseren Garten und auf das Dach des angrenzenden rotverklinkerten Hauses. Wir spielten mit Schleichtieren unter diesem Fenster und wie es sich halt so ergibt, schaute ich dabei aus dem Fenster. Dort saß ein Mann auf dem Dach. Ich erschrak, ja. da dieser junge Mann anders aussah. Er erschien mir gelblich blass. Heute habe ich einen besseren Begriff. Er sah aus wie ein Sepia-Filter. Krass. Ja, ich kann mir, ja, da kann man sich aber bildlich vorstellen, was, was du meinst. Ja. Ähm, äh, das ist schon, schon ziemlich scary.
0: Und, und, die, und die Mehrheit der Leute hätte vor zehn Jahren oder zwölf Jahren einfach nicht gewusst, was ein Sepiafilter ist. Es ist lustig, äh, dass man das jetzt heute einfach weiß.
2: Ja, Hashtag No filter. Ich sah zu meiner Schwester und fragte sie, ob sie den Mann auch sehen würde, der dort auf dem Dach sitzt. Sie schaut und sagte, ja. Ich öffnete das Fenster und wir riefen laut, hallo. Er winkte und machte eine Geste, als wenn wir zu ihm kommen sollen. Wir rannten die Treppe runter durch den Flur und das Wohnzimmer und die Terrasse in den Garten. Dort standen wir und winkten ihm wieder. Unsere Mutter kam aus der Küche und fragte, wem wir denn da winken würden. Ich löste meinen Blick vom Dach, um zu ihr zu schauen und antwortete, dem Mann auf dem Dach. Als ich mit ausgestreckten Finger wieder zu dem Haus drehte, war der Mann weg. Meine Schwester und ich schauen uns erschrocken an und ich weiß noch, dass ihr und mir verblüfft der Mund offen stand. Mhm. Meine Mutter lachte und späselte, dass wir Männer auf Dächen sehen. Hm. Das ist ja wieder, da sind wir wieder bei Kindern, ne? Also diese Sensibilisierung, ja. dass man als Kind äh, Dinge äh, anders sieht als, naja, als Erwachsene, das haben wir ja schon oft besprochen. Uns ließ das Erlebnis aber nicht los und wir bestanden darauf, dass Mama nachfragen soll, ob ein Dachdecker dort war. Einige Tage später sagte sie, dass sie eine Mieterin aus dem Haus getroffen hat und diese verneinte. Sie sagte, dass keine Handwerker dort waren. Meine Schwester erinnert sich an dieses Erlebnis auch noch, bevor ich schrieb, bevor ich euch schrieb, habe ich noch mal mit ihr darüber gesprochen, so war der Satz. Bis heute sind wir fest davon überzeugt, dass dort auf dem Dach ein Geist war. Krass, 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 krass. So ist eigentlich schon klar, wenn du so sepia filtermäßig aussiehst, dass das irgendwie nicht normal ist. Nee. Ein kurzes Erlebnis, aber nicht weniger komisch. Meine Eltern waren mit meiner Schwester unterwegs, am Herbsttag, am Nachmittag. Ich müsste so um die zehn Jahre alt gewesen sein. Ich ging aus der Küche ins Wohnzimmer und hörte, wie jemand ganz klar deutlich Anna rief. Ich dachte, meine Eltern wären zurück und antwortete, ja. Schon mal der erste Fehler. Niemals antworten. Aber wohl in dem Fall, wenn du denkst, deine Eltern sind zurück, naja. Also heute bitte nicht antworten. Keine Reaktion kam. Dann nochmal und dann noch diesmal mein ganzer Name. Anna Maria. Ich bekam Angst und rannte raus. Ein wohl schönes Erlebnis während meiner Ausbildung zur Krankenschwester. Ich sollte einer älteren Patientin das Mittagessen bringen. Ich weiß nicht mehr, woran sie erkrankt ist, aber es hieß, sie lebt leider nicht mehr lange. Sie wird bald sterben. Und wie der ein oder andere weiß, wollen Sterbende nichts mehr essen oder trinken. Trotzdem bekommt natürlich jeder eine Mahlzeit angeboten. Ich ging mit dem Tablett rein und stellte es auf den Nachttisch. Ich fragte, ob ich es ja mundgerecht zuschneiden soll. Sie lehnte ab. Ich fragte, ob ich das Tablett wieder mitnehmen solle. Sie sagte, nein, lass es stehen. Vielleicht will mein Mann das essen. Ich? Ihr Mann? Der ist hier? Und sie sagt hier noch, über die Familienverhältnisse wusste sie nichts. Sie wieder, die Patientin. Ja, der steht doch da. Ich schaute mich zur Sicherheit nochmal um und schaute auch ins Badezimmer. Nein, hier ist keiner, sie entgegnete. Doch, der steht da an der Tür zum Bad. Ich machte auf der Hacke kehrt. Am nächsten Tag der Furcht, dass die Frau in der Nacht verstorben war. Ja, sagt ja. man ja auch gerne, dass man abgeholt wird dann, ne? Ja. So von ja.
1: genau.
2: den Liebenden oder von irgendwelchen ähm, nahestehenden Personen. Das ist scary. Als ich das gelesen habe, hatte ich so ein bisschen Gänsehaut. Mhm. Das ist wirklich, weil bei meiner Oma war es ja eh nicht. Die hat meine Mutter aus dem Zimmer geschmissen und hat gesagt, da steht jemand, der holt mich ab, lasst mich jetzt alleine.
0: Und dann war es auch so. Oder war es auch so. Ach krass.
2: Und lasst mich jetzt bitte alleine. Das war so freundlich ausgedrückt. Mhm. aber äh, Ja, aber das ist äh, echt krass. Boah. Es wurde etwas stiller um die andere Welt, bis zu der Zeit, als ich meine Kinder bekam. Die Große war zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt und konnte schon gut unverständlich sprechen. Ich legte sie schlafen ins Bett, legte mich natürlich zu ihr, wie wir dort so liegen und miteinander sprechen. Sagte sie, Mama, noch jemand da? Ich blickte hinter mich, sah niemanden, ich zu ihr, wo oh, sie schläft. Hm. Schlesa, so es ist schon krass, wieder Kinder, ne? Kinder, die sagen, da ist jemand. Mhm. Das Schlimmste, was es gibt. In der nächsten Woche häufte sich die Aussage. Zu unterschiedlichen Zeiten und Situationen, aber immer nur im Haus. Ich habe diese Aussagen weder besonders gewertet von ihr noch irgendwie wurde ich panisch. Ich wollte natürlich auch nicht, dass sie sich einen Spaß draus macht, wenn sie sagte, Mama, noch jemand da? Ich antwortete immer, aha, wo denn? Sie gab mir immer eine genaue Aussage darauf, zum Beispiel, da Mama, Couch beim dicken Bären. Als sie dann irgendwann wieder diese Aussage machte und dabei den Raum verließ, sprach ich, das, was auch immer bei uns ist, abhauen soll. Sollte es ein dienlicher Geist sein, dürfte es gerne mit uns koexistieren, aber nicht mehr in der Nähe meiner Tochter aufhalten. Daraufhin sagte sie nie wieder: Mama, noch jemand da. Boah. Ist ja auch so ein Fakt, dass man sagen soll: Ey, bitte jetzt nicht, ich will jetzt Fernsehen gucken, lass mich mal in Ruhe. Ja. Oder <lacht> irgendwie sowas. Äh, zumindest bilde ich mir ein, dass das hier bei mir in der Wohnung auch wunderbar funktioniert. Ähm, wir haben hier so eine Alexa. Ja in der Küche mit so einem, so einem Echo-Show, also so einem so ein, so ein Bildschirm und der geht ja eigentlich nachts in den Ruhemodus, also dass, dass da kein Bildschirm läuft. Ja. Jetzt war ich heute Nacht in der Küche äh, heimlich, wenn alle, wenn alle schlafen, dann zählt das ja keine Kalorien und ähm, was ich total scary fand, dass das Ding anging.
0: Hat das nicht irgendwie Entweder so? Entweder
2: hat er ein, so eine Annäherungsoption ja. oder so, ja. aber das habe ich noch nie gesehen, aber ich fand es ein bisschen scary.
0: Ja, das, also das kann ich mir tatsächlich vorstellen, wenn ähm, du, wir sind ja beide im Besitz einer Apple Watch und wenn du die lädst, die merkt ja auch irgendwie, wenn einer in die Nähe kommt. Oder kennst du das, dass dann auf einmal das Display ja. beim Laden so einfach, wo ich mich auch schon hundertmal gefragt habe, wie die das überhaupt macht, aber die geht ja einfach an, wenn ich irgendwie vom Bett aufstehe, das habe ich nicht, aber vielleicht.
2: Ich finde es auch ziemlich krass, wenn ich in mein Auto, mich also wenn ich ins Auto steige, dann sagt die mir, dann weißt du, wo ich hin will
0: ja wahrscheinlich weil also du entweder sagt
2: sie mir 40 Minuten bis privat oder wenn ich ja. in der Nähe von der Arbeit bin sagt sie mir halt okay 12 Minuten bis zur Arbeit
0: nutzt du äh, so einen Sensor von der Versicherung der dein Fahrgedöns trackt hä sowas habe ich nämlich und deswegen also ich dachte immer dass es daran liegt dass mein, äh, mein Handy mir das sagt aber vielleicht liegt es auch gar nicht daran ich habe so einen Sensor, wo es angeblich, jetzt, ich werde wahrscheinlich voll über den Tisch gezogen, aber angeblich ja. ist es so, ähm, da werden meine Fahrdaten gespeichert und wenn ich besonders gut fahre, dann wirkt sich das auf meinen Versicherungsbeitrag aus und wenn ich aber schlecht fahre, dann wirkt sich nicht aus. Das ist der Deal. Und ich dachte immer, es liegt an diesem Sensor, dass es das mir halt sagt, wie lange, wohin und warum. Naja. Deswegen ja. steigen meine Beiträge die ganze Wer Zeit. Wer glaubt,
2: dass Patrick abgezockt wird, der schreibt uns bedauernde eine E-Mail, ein aktenzeichenparanormal.gmail.com der gmail.com. So ein Quatsch habe ich noch nie gehört. So, wir sind noch bei Anna mhm. und sie schreibt, okay, dieses Ereignis ist mir bis heute eins der wohl größten Rätsel, aber ich schwöre, dass es genauso passiert ist. Selbes Haus, ein Kind mehr. Ein spülwarmer Sommertag zu erwähnen, wäre, dass äh, zu diesem Zeitpunkt auch ein Hund, ein großer Schweizer Sennenhund zugegen war. Also ein sehr, sehr großer Hund, ein schöner Hund. Ich nehme euch mal mit in unser Badezimmer. Ziemlich klein, Dachschräge, eine Dusche zur rechten, sowie ein Waschbecken und das WC. Links eine Kommode und unsere Gastherme. Besagte Therme befindet sich also genau hier hinter dieser Türe. Zwischen Wand und Therme ist etwa ein 20 cm Spalt. Dort drin liegt eine Dreifachsteckdose für all das Kabelzeugs von der Therme. Die Multisteckdose hat ihr Anschluss wiederum in einer Steckdose an der Wand auf Augenhöhe. Ja, das wird noch alles wichtig sein. Nach dem Mittagessen ging ich mit den Kindern reiten. Danach sollten sie natürlich baden. Ich ging also, ehe ich, wir losfuhren, ins Bad und schaltete die Therme ein. Haben wir auch schon vor der Energiekrise immer nur bei Benutzung angeschaltet. Sie fuhr hoch, alles tutti, wir fuhren los. Als er wiederkam, gingen wir direkt ins Bad zum Waschen. Ich ließ das Wasser in das Planschbecken in der Dusche laufen, es wurde aber nicht warm. Ich drehte mich um und sah, dass die Therme aus war. Ich drückte nochmals auf den Anschalter, nichts passierte. Ich blickte auf die Stecker und sah, dass der mittlere Stecker aus der besagten Mehrfachsteckdose gezogen war. Hä, wie kann das sein? Dachte ich und steckte diesen erstmal wieder rein, drückte wieder auf an, aber die Therme sprang nicht an. Ich zog den Hauptstecker oben an der Wand und rief meinen Mann an, dass er bitte einen Elektriker kontaktieren soll. Dieser kam zum Glück noch am selben Abend und schaute sich das Ding mal an. Er stellte fest, dass eine Platine durchgeschmort war und sagte: "Na zum Glück haben sie den Stecker gezogen, das hätte ihn auch um die Ohren fliegen können." Sie so: "Ja, danke, wohlwissend, dass ich den Stecker nicht rausgezogen habe." Am nächsten Morgen erzählte ich alles meiner Schwester am Telefon und sie fragt, <kühm> sie fragt, ob ich mich denn mal bei irgendetwas bedankt hätte, was uns da anscheinend das Leben gerettet hat. Wir legten auf und ich stand im oberen Flur und bedankte mich ins Nichts. Als Antwort totete ein Auto aus dem Zimmer meines Sohnes.
0: Oh Gott. Okay.
2: Krass so das soll es erstmal gewesen sein schreibt sie, ich würde gerne noch meinen Senf zu dem einen oder anderen mal zugeben, ich fange zur letzten Story an, wie äh, konnte denn der mittlere Stecker aus der äh, Dose gezogen worden sein, das ist genau die Frage, die ich mir auch stellen würde und äh, die Kinder waren ja nach dem Einschalten der Therme nur bei mir sie waren zu keinem Zeitpunkt allein im Haus der Hund war wie gesagt eh, groß aber der hätte mit Nühe und Not ja daran ähm, nur reingepasst in diesen Spalt und selbst wenn hätte man ja Kratzer oder Bissspuren am Stecker sehen können mhm. Und sowieso, warum soll das eigentlich ein Hund machen? Also das ist auch sowas. Ihr Mann war auf Geschäftsreise und nicht anwesend. Ja, und auf jeden Fall war irgendwas da, was ihnen das Leben gerettet hat. Ziemlich krass. Zur Geschichte mit der Mutter. Ähm, Mama, noch jemand da? Also ich bekam am Mittag vor dieser ersten Aussage Ohrringe meiner Oma vermacht, welche ihr damals mein verstorbener Opa zur Hochzeit geschenkt hatte. Also vielleicht war es wirklich der Opa, der dort anwesend war. Ja. Mein Mann fand das Ganze übrigens recht amüsant. Ja, ich nicht so, wenn es <lacht> mir passiert wäre. Und ähm, der Ruf meines Namens in der zweiten Geschichte, so schreibt sie, ähm, ja, ich wusste es nicht besser. Ich habe fertig. <lacht> okay, ja. Wahrscheinlich ist das auch die erste Intention, wenn du deinen Namen hörst, ne? Patrick? Ja, cool, so macht man es richtig. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, also es ist toll. Vielen Dank, Anna, dass du uns das... Äh, mit uns geteilt hast. Und falls, wie ihr gesagt, ihr noch Stories habt, dann bitte an aktenzeichenparanormal at gmail.com Und wir kommen zur letzten Geschichte heute schon. Ihr kleinen paranormalen Hasen da draußen. schlinge schon, du sagst Schlingel. Äh, Schlingel? Oh, ja, Paraschlinge <lacht> ähm, ja, kommen zur letzten Geschichte, die trägst du noch vor. Die geht auch relativ, die ist nicht so lang. Nee. Aber die hat's auch, glaube ich,
0: in sich. Schauen wir mal. Also, wir haben eine E-Mail bekommen von Andreas und der schreibt, Hi, ihr zwei, ich bin Andreas und 38 Jahre alt. Ich habe euren Podcast, ich finde es übrigens mal interessant zu hören, wie alt unsere Zuhörerschaft ist. So, Also ich meine, so bei Instagram kriegt man manchmal so ein paar Einblicke, aber ich finde es spannend. Kann wert. ich bei
2: Spotify in den Statistiken auslesen? Ach, stimmt aber
0: auch. Hi, wir sind alle Gläsern. Okay, äh, ich habe euren Podcast durch Zufall entdeckt und er macht echt süchtig. Ui. Oh Müssen wir jetzt noch so...
2: Vielen Dank für das schöne Feedback. Darfst du gerne in die Kommentare bei Apple und Co. schreiben.
0: Ja, aber... Und uns
2: bewerten, das hilft diesem Podcast.
0: Ja, aber selbst wenn du es nicht machst, wir freuen uns auch jetzt sehr darüber. Das ich habe gerade mich gefragt, ob wir jetzt schon so wie auf Zigarettenpackungen so ein Bildchen machen müssen, weil wir süchtig machen. Sage, aber naja. Gut, hier, es geht weiter. Ähm, eure Recherchen und die Beiträge der Community sind sehr interessant, genau. Deswegen machen wir das auch. Zu meinem Erlebnis. Bevor ich mit meiner Freundin zusammengezogen bin, habe ich vorher öfter bei ihr übernachtet, was man halt so macht in einer Beziehung, da hast du recht. Sie hat einen achtjährigen Sohn und eines Nachts habe ich die Schlafzimmertür gehört und bemerkt, wie jemand auf meine Seite des Betts kommt. Ich hörte eine Kinderstimme, die sagt, ich hatte einen Albtraum, ich kann nicht schlafen. Ich hob die Bettdecke hoch und sagte, komm zu uns und versuch zu schlafen. Nach einiger Zeit, nach einigen Sekunden merkte ich, dass sich niemand zu uns gelegt hat. Daraufhin stand ich auf, öffnete die Schlafzimmertür und ging zu dem Jungen ins Zimmer. Ich machte das Licht an und er lag schnarchend in seinem Bett. Ich ging zurück ins Bett und hatte ein merkwürdiges Gefühl im Bauch und fühlte mich die ganze Zeit beobachtet. Am nächsten Morgen habe ich ihn gefragt, ob er einen Albtraum hatte und bei uns im Schlafzimmer war. Er sagte, »Nein, ich habe sogar sehr gut geschlafen.« ich habe keine Erklärung für diese Aktion. Eine Woche später erzählte mir meine Freundin, dass sie eines Nachts dreimal angetippt wurde, als sie das Handylicht anmachte. War aber niemand im Raum außer sie und ich. Das waren die einzigen Vorfälle dieser Art. Wünscht uns eine gute Zeit und wir sollen so weitermachen. Das machen wir.
2: Vielen Dank, Andrea. Ich find's krass. Es ist krass. Ich habe ja gesagt, die hat's in sich.
0: Kurz. Ich habe ja gesagt, ihr hat's würzig. in sich. Ja.
2: Ja, also es ist Wahnsinn, was euch da draußen alles passiert. Jetzt würde mich mal interessieren, er also, hat ja gesagt, es ist nichts mehr passiert, aber es würde mich trotzdem interessieren, ob da noch was nachkommt. Also ihr dürft auch gerne noch Nachträge schicken. Ähm, wir lesen das alles. Wie gesagt, es dauert nur ein bisschen, bis das hier alles im Podcast erzählt wird. Richtig. Weil wir einfach so viele Nachrichten bekommen und wir können uns echt nur dafür bedanken. Genau. Und ähm, wie gesagt, erzählt unserem Podcast weiter, bewertet uns bitte auf allen Plattformen und wir haben auch einen Merch-Shop, äh, falls ihr Bock habt. Den Link findet ihr unten in den Shownotes, ähm, wo man immer gefragt wird, wie kann man den Podcast unterstützen mit sowas. Und ähm, ja, aber auch, mit euren, also,
0: aber auch mit euren Likes, muss man echt auch nochmal betonen. Ich glaube, es haben ja, schon mal erwähnt, aber also echt, wir, wir haben hier so einen so einen Rhythmus drin, wo wir die hunderter Schritte ungefähr abzählen können, so zeitlich. Das ist unfassbar. Also es ist wirklich krass, wie ihr ähm, einfach hier bei uns reinpurzelt. Und wir freuen uns über jeden einzelnen von euch. Deswegen äh, erzählt es weiter, wie Conny schon gesagt hat. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Auf Wiederhören.
0: Adieu.